0: a vara do castigo do opressor como no dia da derrota de Midian pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus poderoso, pai eterno, príncipe da paz ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Fecha seus olhos em nome de Jesus. Pai, mais uma vez estamos entrando em contato com a palavra do Senhor para nós aprendermos o que o Senhor tem a falar conosco nesta manhã de sábado. Entregamos a nossa vida, entregamos o nosso coração, louvamos e dizemos que o Senhor é grande sobre todas as coisas. Peço, Pai, que o Senhor se manifeste, que a sua presença seja poderosa hoje, Jesus. Que a gente venha aprender os seus princípios, os seus valores eternos. Que o nosso coração esteja quebrantado, que os nossos ouvidos estejam abertos à sua mensagem e à sua palavra. Que esse Jesus se faça presente nas nossas vidas e hoje, aqui nesse lugar, Pai. É o que nós oramos, em nome de Cristo Jesus e para a sua glória. Amém. Pode se assentar. O tema dessa mensagem, a ideia dessa mensagem é trabalhar sobre a vinda de Jesus na terra. O profeta Isaías, ele profetiza sobre a vinda de Jesus e ele traz algumas características de como seria essa vinda de Jesus e como esse, esse Messias, de como Jesus seria. Então a ideia da mensagem de hoje é trabalhar sobre Jesus, sobre a vinda dele. E o título da mensagem é O Homem que Mudou a História. Esse homem, esse Messias aguardado desde o Antigo Testamento, que veio e que nasceu há dois mil anos atrás, esse Jesus foi um homem que não mudou apenas a região onde ele morava, que não mudou apenas o contexto familiar, mas Jesus é o homem que mudou para sempre a história do mundo. Por isso que quando a gente trabalha sobre a Bíblia, a gente não fala a história da Bíblia, a gente não fala a história cristã, mas a gente fala a história do mundo, porque Jesus ele não transformou a história da religião, Jesus não transformou a história do judaísmo, Jesus ele transformou a história da humanidade. E por isso a gente vai aprender nesse livro sobre a vinda desse homem que transformou a humanidade. Por isso que é importante a gente rapidamente entender do que está se tratando esse capítulo de Isaías. Isaías, ele foi um profeta que ele é conhecido como um profeta messiânico. E o que, que isso significa? Significa que as profecias, que os escritos de Isaías, que o que está contido nesse livro do profeta, especialmente nesse capítulo 9, diz respeito à vinda de um homem que transformaria para sempre a história. Seria um homem que traria salvação para a humanidade. É disso que se trata esse capítulo 9. E o mais incrível é que Isaías escreve esse capítulo 9, Isaías recebe essa profecia e é inspirado por Deus, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Ou seja, 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías já estava falando como seria o nascimento de Jesus e como esse Jesus seria. Ou seja, esse livro de Isaías, esse capítulo, ele tem importantes mensagens a gente. Isaías, cheio do Espírito, ele nos revela como será, como seria a vinda desse Messias aguardado, como seria a vida desse homem que mudaria para sempre a história do mundo. Por isso, hoje a gente vai aprender, através da Bíblia, três importantes pontos acerca da chegada do Messias, chamado Jesus, e as suas consequências. Por isso, a primeira ideia, o primeiro ponto, é que a chegada do Messias foi, ou na época de Isaías, seria transformadora. A primeira parte do texto nos revela que a chegada desse menino que nasceria, que a chegada desse Messias que transformaria a história, seria uma chegada transformadora. Olha o que diz o começo do texto. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas veria uma luz. Aquele que estavam na sombra da morte, sobre eles raiaria uma luz. E essa nação cresceria e haveria alegria sobre eles. Ou seja, a chegada desse Messias anunciado por Isaías seria uma chegada por transformação. E de fato Jesus cumpre essa palavra de Isaías. E na mensagem de hoje a gente vai poder aprender e ver na prática como que cada palavra desse texto foi cumprida. Jesus, ele é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Tudo que foi dito no Antigo Testamento, tudo que Isaías escreveu perfeitamente e precisamente Jesus cumpriu na sua vida. E o Novo Testamento relata isso e a gente vai ver isso hoje. Então por isso que eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta em Isaías capítulo 9. Que a gente vai ver referências cruzadas de como esse texto de Isaías 700 anos atrás se cumpre na vida de Jesus e no ministério de Jesus. E o primeiro ponto, Mateus 4, do 13 ao 15, olha o que diz o texto, esse texto relata que Jesus, que era de Nazaré, sai de Nazaré e passa a morar em Cafarnaum, e Cafarnaum era uma terra que pertencia a Zebulon e a Naftali, Jesus passa a morar então nessa região da Galileia e por isso... E por isso a gente pode ver a primeira, o primeiro ponto da, do cumprimento dessa profecia de Isaías. Porque essa terra de Zebulon e Naftali foi uma terra que foi desolada e destruída. Se a gente se lembrar rapidamente, houve aquela distribuição entre reino do norte e reino do sul em Israel. O reino do norte, que fazia parte de dez tribos de Israel, dentre elas essa tribo de Zebulon e Naftali, foi invadida e destruída em 722 a.C. Então essa terra foi toda destruída e devastada, e todo o povo de Deus que morava nessa terra foi subjugado e foi morto. Então por isso que Isaías fala dessa, dessa humilhação da terra de Naftali, dessa terra onde era a Galileia. Então quando em Mateus capítulo 4, versículo 13 e 15, Jesus vai morar na Galileia, o que, que Jesus faz na Galileia? Olha o que diz o texto, se você continuar em Mateus 4, do 13 ao 15 em diante. É na Galileia que Jesus vê alguns homens pescando, um deles chamado Simão Pedro, e Jesus chama os seus primeiros discípulos. É na Galileia que Jesus começa a pregação dele nas sinagogas judaicas, anunciando que ele era o Messias aguardado. É na Galileia que Jesus concentra os milagres, as curas. É na Galileia que Jesus cura endemoniados. É na Galileia que Jesus cura pessoas aleijadas. É na Galileia que Jesus começa um caminho de transformação naquela região. E Isaías, 700 anos antes de Jesus, disse que viria um Messias, e essa terra que tinha sido devastada, seria transformada de novo. Essa Galileia, que agora está só destroços, seria mais uma vez coberta de glória, porque a vinda do Messias transformaria aquela região. E de fato, em Mateus 4, a gente vê Jesus cumprindo essa profecia de Isaías, e transformando essa região... O texto continua e fala que uma luz raiaria entre as trevas. E olha o que diz Jesus em João 8,12. Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha, olha como Jesus precisamente, perfeitamente cumpre todas as profecias e as palavras de Isaías. Isaías disse cheio de Deus inspirado pelo Espírito que haveria uma luz sobre as trevas e quando Jesus vem ele se diz como a luz do mundo Jesus é essa luz que reveste as trevas e acaba com a escuridão meu irmão por isso que quando Jesus entra na nossa vida por isso que quando nós temos um contato com Deus nós saímos da nossa condição de trevas e vamos à luz por isso que não tem como, aonde Jesus está, o lugar permanecer morto. Jesus transmite luz, Jesus transmite vida. Por isso que, que não é raro a gente ver testemunhos, como do irmão que passou a lição, de que ia é na balada, de que é isso, mas quando tem um encontro com Deus não consegue mais. Porque esse é o um ministério de Jesus anunciado por Isaías, transmitir luz para aqueles que estavam em trevas. E Jesus veio exatamente para isso. O verso 3 diz que Jesus traria alegria assim que viesse. E mais uma vez, no Novo Testamento, há o cumprimento perfeito disso. Lucas 2, 8, até o capítulo 20, fala de uma alegria que toma conta de todos quando é anunciado o nascimento de Jesus. Nesse texto fala que quando Jesus nasce, os anjos de Deus, milhares, vão ao céu e começam a fazer uma festa fala que o anjo, o anjo do Senhor aparece para um pastor e fala, cara, começa a fazer festa, louva-se, alegra, porque esse menino anunciado por Isaías, o homem que mudaria a história, nasceu. E aqueles pastores que estavam perto ali da região, diz o texto que eles começam a louvar, começam a se alegrar. Os reis magos atravessam a cidade para conhecer Jesus, ou seja, assim que Jesus nasce, a tristeza é tirada e a alegria... Olha como as palavras de Isaías são cumpridas na vida de Jesus. Então Jesus, ele transforma o contexto, Jesus cumpre a profecia de Isaías, Jesus transforma a nossa terra desolada em uma terra reta, Jesus transforma as nossas trevas em luz, Jesus transforma o nosso choro em alegria. Por isso, meu irmão, que o crente, a identidade do crente tem que ser uma identidade de transformação. Só que, infelizmente, nas igrejas atuais e nas pregações atuais, nós somos constantemente bombardeados por pregações e pessoas e crentes que não são transformados. Pregações que estão mais posicionadas em falar o que você quer ouvir. Pregações que estão mais posicionadas em te dar uma vida confortável do que apresentar essa pessoa de Jesus que traz transformação por isso que uma vez que estamos em Cristo, Paulo diz, que nova criatura somos, por quê? Porque nós que andávamos em trevas, vimos uma luz, nós que estávamos perdidos pelo pecado, vimos essa luz que nos transformou, a vinda de Jesus transformou a história, Jesus não só transformou a Galiléia, Jesus não só transformou a cidade que ele viveu há dois mil anos atrás, mas até os dias de hoje, Jesus segue transformando vidas, que o nosso coração esteja aberto para essa transformação que a vinda de Jesus trouxe. Porque a vinda de Jesus não teve resultado só no passado, mas até hoje a vinda de Jesus tem resultados. E você está sentadinho hoje, escutando a mensagem, é uma consequência da vinda de Jesus. Porque Jesus um dia atingiu o seu coração e você entendeu a mensagem de Cristo. Então, que a gente vá de encontro com essa transformação que a chegada do Messias trouxe. Se nós vivermos um evangelho e uma vida cristã desprovida de transformação, Jesus nunca chegou nas nossas vidas. Jesus vai ser meramente um fato histórico que aconteceu há dois mil anos atrás. Mas o que muda? O que muda de Jesus ser um fato histórico para Jesus ser algo presente? A nossa transformação, porque aonde Jesus está, ele transforma aonde Jesus estava enquanto ele estava lá na Galiléia, as pessoas eram transformadas, os homens não permaneciam mesmo. E eu lembro de uma passagem muito incrível, de, que é quando Jesus chama Mateus para ser o discípulo dele. Mateus era coletor de impostos, e ele estava trabalhando, e Jesus chega para Mateus e fala, Mateus, me segue. E o texto fala que Mateus larga tudo e segue Jesus. Olha, olha como é extraordinário isso. Jesus, ele não promete nada para Mateus, Jesus, ele não fala nada direito para Mateus, só que só de Jesus falar, Mateus, me segue, Mateus larga tudo e segue Jesus, por quê? Porque Mateus foi afetado por essa transformação de Jesus, porque Mateus foi afetado com a chegada de Jesus aonde ele estava, então onde Jesus chega as pessoas são constrangidas a seguir Ele por isso que hoje nessa manhã Jesus está nos constrangendo a seguir Ele, a esse caminho de transformação por isso que há alegria por isso que há luz porque nasceu esse menino que transformou e continua transformando o mundo que a chegada do Messias seja transformadora na minha e na sua vida segundo ponto a chegada do Messias foi libertadora e vitoriosa, versículo 3, olha o que diz, porque o jugo que pesava sobre eles, o bastão posto em seus ombros e a vara do opressor, tu as de despedaçaste como no dia de Midian, com efeito todo calçado de guerra, toda veste que se envolve em sangue será queimada e devorada pelo fogo, porque um menino nos nasceu, esse texto e esse trecho revela que a chegada do Messias seria e foi libertadora e vitoriosa, primeiro para a gente entender o que significa esse texto, é importante a gente entender o que, que é isso como no dia de Midian, o que, que aconteceu em Midian? Se você abrir a sua Bíblia em Juízes capítulo 6, você vai ler no primeiro e no segundo versículo que o povo de Israel estava sendo dominado por esse povo de Midian, os Midianitas. E por sete anos esse povo de Israel foi escravizado por esses Midianitas. O texto fala que toda vez que os israelitas plantavam qualquer coisa, os Midianitas iam lá, queimavam tudo, matavam todo o gado, matavam todo mundo e iam embora. E por sete anos o povo de Deus foi escravizado e, e subjulgado por esses midianitas. Até o dia que diz o texto que o povo ora, se submete a Deus e Deus envia Gideão. E através do poder de Deus o povo é livrado dos midianitas. E o mais incrível é que essa libertação dos midianitas não se deu por força humana. Se a gente continuar no capítulo 7, a gente vê que só com 300 homens... O povo de Israel é liberto dos midianitas. E nenhum desses homens luta, porque o texto diz que eles tocam trombetas e os próprios inimigos se matam entre si. Ou seja, Deus liberta esse povo soberanamente. Então o que, que Isaías está querendo dizer nesse texto? Ele está querendo dizer que assim como no dia em que Jesus libertou Israel dos midianitas, esse menino que nasceria libertaria a gente da escravidão, do pecado. Todo esse jugo do pecado, toda a aflição que toma a sua vida, toda a escravi escravidão que o diabo traz sobre nós, esse menino, esse Messias que chegaria, libertaria as nossas vidas. Todo jugo sobre as nossas costas, toda corrente, toda algema seria destruída. E olha o que diz Jesus quando ele vem quando ele chega. Mateus 11:28. olha o que diz Jesus, é exatamente o que está escrito nesse texto de Isaías. Jesus disse assim, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para a alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus cumpre mais uma vez, precisamente a palavra de Isaías, o jugo do pecado que está sobre a sua vida, o jugo da escravidão que está sobre a sua vida, através da chegada de Jesus, você é livre, Jesus está gritando nesse texto, você é livre não há algema que te prenda, não há vício que te prenda, não há pornografia, não há cigarro, não há álcool, não há balada, não há nada que possa te prender e te algemar de novo, porque a chegada do Messias foi libertadora, Jesus trocou, você estava com jugo, você estava com uma algema do pecado que te escravizava, agora com a chegada dele essa algema é destruída e você é livre com Deus, se você tinha um fardo pesado nas suas costas, se você estava sobrecarregado, agora que Jesus veio, você é livre, você é limpo, você agora está leve. Não há mais peso do pecado sobre a sua consciência, porque você foi perdoado por Jesus. Assim como no dia de Midian, que Deus destruiu os adversários, esse Messias aguardado seria vitorioso e destruiria os seus inimigos. E olha o que diz, 1 João 3 ao 8. João, inspirado por Deus, diz, pois Jesus veio para destruir as obras do diabo. Jesus e a chegada dele instaura um momento de vitória. A morte que tinha poder, o diabo que dominava sobre o mundo, através da chegada do Messias, é derrotado Jesus é vitorioso. A chegada do Messias promoveu vitória. Olha o que diz o versículo 4, que todo calçado de guerra, que toda veste revolvida em sangue seria queimada. O que isso significa? Que todo adversário, que toda armadura de guerra seria posto em chão, porque esse Messias que viria e veio é um guerreiro que traria libertação para o povo não precisa mais vestir armadura meu irmão, não precisa mais você guerrear, porque o Messias veio e guerreou por você, e te deu a vitória, a vinda do Messias, a vinda de Jesus é uma vinda vitoriosa, e olha o que diz em Lucas 24, no primeiro versículo, é domingo de manhã, Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte, o maior adversário da humanidade, o adversário que eu e você, que todos nós vamos enfrentar um dia, com a vinda do Messias, foi vencido, não há mais morte, não há mais pecado, não há mais diabo, não há mais amarração, não existe trabalho feito, não existe nada que te prenda, porque Jesus venceu, e olha o que diz Apocalipse 1,18, Jesus dizendo, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos, Jesus venceu, a chegada do Messias é uma chegada vitoriosa, Jesus colocou debaixo dos pés dele todo o inimigo, todo julgo, toda opressão, toda guerra foi subjugada, porque o vencedor, o Senhor dos exércitos, chegou e nasceu no mundo, e que isso tenha a nos ensinar, meu irmão, o Deus que você serve, o Deus que é senhor da sua vida, é o senhor das batalhas e é o senhor da guerra, você sofre nas suas lutas contra os seus vícios? você sofre nas suas lutas contra os seus pecados íntimos, você não precisa sofrer sozinho, porque o Jesus que venceu, te deu a vitória na cruz, o seu vício foi cravado na cruz, a sua má índole foi cravada na cruz, o seu temperamento errado foi cravado na cruz, e Jesus venceu e te deu uma vida nova na cruz, a chegada dele anunciou vitória, você é livre, você é vencedor em Cristo, o pecado não mais define quem você é. O seu temperamento explosivo não define quem você é. Mas quem define quem você é foi esse Messias que chegou. Foi esse Messias que trouxe a vitória chamado Jesus Cristo. Não há mais escravidão. Não há mais jugo que te prenda. Não há mais adversário grande o bastante contra você. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. E isso me leva a um aprendizado enorme. Quanto crente, ou quantas vezes nós podemos nos perder e ter medo das coisas? Crente que tem medo de outra religião. Crente que tem medo de trabalho. Meu irmão, não existe nada disso. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. O Jesus que é superior a todo demônio, a toda hoste maligna, venceu e te deu a vitória. Você é vitorioso em Cristo. Terceiro ponto e último ponto. A chegada do Messias estabeleceu o seu reinado eterno. Isaías, cheio de Deus, conclui então essa sessão que diz respeito à chegada do Messias. Olha o que ele diz. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre os seus ombros. E foi lhe dado este nome. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai eterno, príncipe da paz para que se multiplique a sua autoridade, o seu poder, assegurando o estabelecimento de uma paz, enfim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, consolidando sobre retidão e justiça, desde agora para sempre, ou seja, a chegada, o anúncio desse Messias, estabeleceria o começo do seu reino eterno. E esse governo do Messias, esse governo de Jesus, estaria pautado e alicerçado em quem ele é. Por isso que rapidamente a gente vai entender esses títulos, por quê? Porque o governo de Jesus está baseado na essência dele. A autoridade de governo de Jesus está baseada em quem ele é e quem que Jesus é. Olha o que, Je olha o que Isaías disse, Jesus é, o Messias aguardado seria esse maravilhoso conselheiro. E o que, que isso significa maravilhoso conselheiro? Isso aponta para uma ideia de uma pessoa que é capaz de entender aquilo que você passa. Porque só pode aconselhar quem já viveu aquilo. Só pode aconselhar bem mesmo quem já passou pelas situações da vida e pode te dar a saída. Ou seja, o que significa o maravilhoso conselheiro? Significa que os conselhos desse Messias que viria seriam perfeitos como nunca visto. Essa pessoa que chegaria seria uma pessoa maravilhosa que ninguém nunca, nunca contemplou os ensinos de Jesus seriam diferentes de todos, porque ele é maravilhoso conselheiro, o conselho dele é como ninguém, e olha o que diz Hebreus capítulo 4 versículo 15, diz assim, vocês têm um sumo sacerdote que se compadece e entende as suas fraquezas, esse texto fala que Jesus foi 100% homem e passou por todo tipo de tentação e resistiu. Ou seja, o Jesus que intercede por você é um Jesus que entende o que você está passando. Ou seja, você não precisa ter vergonha de falar as suas lutas para Deus. Você não precisa ter medo de falar do que você está passando para Deus. Jesus te entende. Jesus te compreende. Jesus... Sentiu o que você está sentindo na pele Jesus sentiu a aflição que você sente Jesus sentiu a dor que você sente Jesus chorou, Jesus suou sangue Jesus foi traído Jesus foi crucificado temos um Deus que entende aquilo que nós passamos por isso que ele é um maravilhoso conselheiro por isso que você pode no seu quarto se ajoelhar e orar a Deus e crer que ele entende o que você está passando e ele vai te dar a saída por isso que a gente pode orar pedindo Deus me guia pelo seu caminho e crer que ele vai guiar porque Jesus entende o que a gente está passando e entende qual é a saída certa Jesus é o Deus forte essa expressão significa que esse Messias seria o próprio Deus encarnado isso é muito importante Jesus, ele não é uma criação Jesus não é uma criatura Jesus não é a primeira criação de Deus, Jesus não é menor do que Deus, Jesus ele é o próprio Deus encarnado, essa expressão Deus poderoso, Deus forte, era usada só para Deus, só para aquele Deus que a gente conhece como Yahvé na Bíblia, essa expressão era usada para Ele, então quando Isaías usa essa expressão para o Messias que chegaria, ele está querendo dizer que esse menino que nasceria, ele é tão Deus quanto o Pai, esse Messias que nasceria é o Deus forte e poderoso, que durante toda a Bíblia livrou o povo de Israel, Jesus é o Deus forte que abre o mar, Jesus é o anjo do Senhor que aparece na Bíblia e é adorado, Jesus é o anjo do Senhor que acompanha Israel para tomar a terra prometida, Jesus é o anjo do Senhor que está com Abraão enquanto ele intercede por Ló, Jesus é aquele Deus forte que em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, acompanha o povo com o seu poder e no Novo Testamento comprove, confirma o que Isaías disse, Jesus de fato é esse Deus forte, Hebreus 1,3, olha o que diz, Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, Colossenses 1,15 fala que Jesus é a imagem do Deus invisível, que Ele é supremo e tem supremacia sobre tudo e sobre todos, João capítulo 1, ele é a palavra que estava com Deus, mas que também era Deus. E que tudo foi criado através de Jesus. Jesus é o Deus invisível. Jesus é o Criador de tudo. E nada do que foi feito sem Ele se fez. Jesus é o Deus forte, é o Deus poderoso. É o Deus, é o Rei dos reis. Ele é o anjo do Senhor. Ele é aquele que merece toda a adoração. O Messias, esse menino, é o próprio Deus. É isso que Isaías está dizendo e que comprova o Novo Testamento. Ele é o pai da eternidade, ele é o pai eterno, o que, que isso significa? Significa que Jesus nos ama como um pai ama um filho, Jesus nos adota, Jesus se entrega na cruz amando a humanidade e pai da eternidade dá a noção de que Jesus é esse que vive eternamente, Jesus não teve começo. Jesus não foi criado, mas ele sempre existiu, por isso que Apocalipse 22, 13, Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus não teve começo, Jesus não foi criado, mas Ele é esse Deus forte, Pai da eternidade, e por Ele ser o Pai da eternidade, por Ele ser o Pai eterno, Ele dá a eternidade para quem Ele quer, por isso que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, se você crer em mim, você vai ter essa vida eterna. Porque uma vez que Ele é o Pai da eternidade, Ele dá aos seus filhos a eternidade de graça. Jesus é esse Pai da eternidade e é esse príncipe da paz. A paz está estabelecida no caráter de Jesus. Por isso que em João 14, 27, olha o que Jesus diz. Deixo com vocês a minha paz e a minha paz vos dou. Não fiquem atribulados com o mundo e com as coisas, não tenham medo, porque Jesus é o Deus de paz. É Jesus que é capaz de trazer paz e sossego para a sua vida. Ele é a rocha firme que a gente pode se segurar. Ele é aquele que a gente pode lançar as nossas ansiedades e ele vai trazer descanso. Ele é o nosso alívio. Você está sobrecarregado. As demandas do trabalho, a pressão do seu chefe, ou a pressão dos resultados do, do lucro ou do prejuízo da sua empresa, tem te sobrecarregado. A falta de comida na dispensa está te sobrecarregando a falta de dinheiro, a quantidade do tamanho da fatura do cartão tem tirado o seu sono, o seu relacionamento com o pai, com a mãe, com os filhos tem te tirado a paz, Jesus é o príncipe da paz, se encontre nele e você terá paz e sossego, porque ele trará a paz a você, independente das circunstâncias. Não é que Jesus vai mudar o cenário. Não é que Jesus vai pagar a sua fatura do cartão. Mas Jesus vai te dar a paz e o alívio necessário para que você tenha a saída. Jesus é o príncipe da paz. Então por isso que Jesus é esse menino. E por isso que foi dado o governo sobre os ombros dele. Porque ele é tudo isso. Ele é o Deus poderoso. Ele é o príncipe da paz. Por isso que concluindo, Jesus é esse governante eterno, Jesus é essa pessoa que tem o governo sobre os ombros e reinará eternamente, firmando e consolidando o reinado de Deus com justiça e retidão, e para isso, para a gente entender esse reinado de Jesus, a gente vê no Novo Testamento Jesus como esse rei, Jesus como esse governante e soberano sobre todas as coisas, Isaías está anunciando que esse Messias, esse menino, ele não é só mais uma criança, mas ele é o Deus vivo que governa sobre todo o mundo, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, esse é Jesus, o que reina sobre a minha e sobre a sua história. E em Mateus 28, 18 Jesus cumpre essa palavra porque olha o que Jesus diz toda autoridade foi me dada nos céus e na terra Filipenses 2 do 9 ao 11, Paulo fala que Jesus está exaltado sobre todo nome que todo joelho se dobra e tu, toda língua confessa que ele é o Senhor e no livro de Apocalipse Jesus, mais do que em toda a Bíblia é apresentado como esse rei como esse Messias que estabelecerá o seu reino então, por isso, eu até, eu até te dou uma sugestão. Leia o livro de Apocalipse, meu irmão. Não há livro mais fantástico. No livro de Apocalipse, Jesus é apresentado como esse soberano e rei sobre toda a história. Por isso, uma rápida passada no livro de Apocalipse mostra que Jesus é esse Messias que chegou para estabelecer o reino de Deus. Em Apocalipse 1,8, Jesus é aquele que era, que é e que há de vir o Todo-Poderoso no capítulo 2 e 3, Jesus é aquele que fala ativamente às igrejas e ordena as igrejas. No capítulo 4, Jesus é aquele que está sentado no trono, onde todos os seres, onde os 24 anciãos, os anjos e todos aqueles que estão nos céus, se dobram dizendo, tu és digno. No capítulo 5, Jesus é o Cordeiro, o único digno no mundo de abrir e romper os selos. Jesus é aquele que tem a história do mundo nas mãos. Jesus é aquele que é digno de continuar a história. No capítulo 5, Jesus é o Cordeiro, que todos cantam um cântico novo, que ele é santo, santo e santo, o que é e que era e que há de vir. Ele é aquele que todas as criaturas e que todos os animais existentes dizem a Ele, seja o louvor, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. No capítulo 6, Jesus é quem abre os céus e inicia a história. Do 8 ao 19, Jesus é aquele que acompanha a igreja na tribulação e que julga o mundo com justiça e retidão, assim como disse Isaías e no capítulo 19 Jesus é aquele que vem sobre o cavalo branco, que se chama fiel e verdadeiro, que tem os olhos como de fogo, que tem um nome que só ele conhece, que é a palavra do Deus vivo, que tem uma espada afiada e que julga as nações Jesus é esse que governa com justiça, Jesus no capítulo 19 é aquele que tem sobre o um manto na coxa escrito rei dos reis e senhor dos senhores, no capítulo 20, Jesus é aquele que ressuscita os salvos e reina por mil anos, no 21 Jesus é aquele que faz novos céus para morar e governar as nações para sempre, Jesus é esse que enxugará dos seus olhos toda lágrima, Jesus é esse que faz nova todas as coisas, Jesus é aquele que dá a fonte da água gratuitamente, Jesus é aquele noivo que anseia por sua noiva e Jesus no capítulo 21 é a luz que ilumina a cidade que não precisa nem de sol e no capítulo 22, Jesus é aquele que vem em breve e retribuirá de acordo com o que cada um fez, no capítulo 22, Jesus é o descendente de Davi, Jesus é a estrela da manhã, Jesus é aquele que vai estabelecer o seu reinado eterno e plenamente, e Jesus é aquele que diz vem, no capítulo 22, e hoje nessa noite Jesus está dizendo vem, Jesus veio... Jesus chegou e nessa chegada de Jesus ele trouxe transformação, ele trouxe libertação e vitória e ele estabeleceu o começo do seu reinado, Jesus reina, é um fato. O que muda é se você está participando desse reinado de Jesus ou não. O que muda é se você é participante, se você é governado por Deus na sua vida ou não. E isso nos ensina que sobre todas as circunstâncias que a gente está vivendo, que sobre todos os problemas, há um Deus, há um rei soberano sobre todas as coisas. Então, meu irmão e minha irmã, acalma o seu coração. Tem um rei nesse mundo. O mundo não está jogado no acaso. Tem um cordeiro assentado no trono com o um selo na mão. Tem um cordeiro recebendo glória e honra. Tem um Deus soberano sobre todas as coisas. Acalma. Não se preocupe com o amanhã. Entregue o caminho ao Senhor, que há é um Deus soberano. Não deixa dificuldade, não deixa o presente, não deixa a luta atual tirar o seu foco, embaçar a visão. Deus é soberano, independente do que esteja acontecendo na sua vida. E Ele sempre será soberano. Ele é o Rei, Ele é o Messias que estabeleceu o seu reinado eterno e que reinerá para sempre. Que a gente se entregue a esse Rei que trouxe transformação, libertação, vitória e reinado. Hoje, hoje, para você e para mim, Jesus está dizendo, vem. Jesus já veio, hoje é o seu dia. É a sua hora de vir até Jesus, e Jesus está chamando, Jesus bate a porta e fala, vem, vá até Jesus, vá até esse rei que quer governar sobre a sua vida, vá até esse rei que quer morar com você e tirar de você a morte e a dor, vá até Jesus, entregue sua vida a Jesus, viva para esse Jesus que reina, ele está te chamando hoje, não importa o que você fez ontem. Não importa como está a sua vida. Jesus está te chamando hoje. E Jesus está te oferecendo transformação. Está te oferecendo vitória. Está te oferecendo reinado eterno. Vá até Jesus. Não se preocupe com os seus pecados. Não se preocupe com a vergonha e com sua consciência pesada. Jesus cravou na cruz tudo isso. Para te dar uma vida transformada e nova. Viva para Ele. Vá até Jesus e seja transformado. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos cantar?